0: Esa es la naturaleza de la vida cristiana. Por un lado, privilegio inmenso. Por otro lado, sufrimiento continuo. La vida cristiana es un llamado a la gloria a través del camino del sufrimiento.
1: Le damos las gracias y la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es increíble pensar que en muchas iglesias el día de hoy se predique un falso evangelio en el que las pruebas y el sufrimiento son consideradas como evidencia de una vida espiritual mediocre y falta de fe, pero que nos enseñan las escrituras acerca de las pruebas y el sufrimiento. El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará a conocer el valor de las pruebas, en la serie del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro, capítulo 2. Esta gran, gran porción de la Escritura va a mantenernos concentrados en varias ocasiones. Vamos a ver en profundidad las verdades ricas, ricas de esta gran porción de la Escritura. En Primera de Pedro 2, 21 al 25, tenemos una sección de la Escritura que podemos bien llamar «El sufrimiento de Jesús». Permítame leérsela, comenzando en el versículo 21. «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente» quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, el tema de este gran, gran texto de gran alcance es el sufrimiento de Jesús. Pero permítame ver si puedo presentar en un contexto muy personal para nosotros esto. Pedro, en esta epístola, es más bien efusivo en repetir dos categorías de verdad. La primera que obviamente le impacta, conforme usted, lee esta primera epístola de Pedro es la Lista larga de bendiciones que Pedro registra. En otras palabras, conforme habla de la identidad de un cristiano y lo que es conocer a Cristo y lo que es poseer a Cristo y todo lo que tenemos en Él, Él va de un gran privilegio a otro, de una gran bendición a otra, de un gran regalo de Dios a otro. Ahora, usted podría asumir en base a todas nuestras bendiciones y todos nuestros privilegios y todas las promesas que Dios nos ha dado, y en base a nuestra identidad en Cristo, que debemos ser amados y debemos ser respetados, de hecho debemos ser honrados, incluso podemos decir que deberíamos ser adorados, quizás deberíamos ser exaltados, deberíamos ser levantados a una posición alta, deberíamos ser reconocidos como los que trascienden a la gente normal que vive en el mundo debido a un privilegio como ese. Pero la realidad del asunto es que exactamente lo opuesto es verdad. Entonces, usted tiene un tipo de dualidad muy extraño. Porque directamente, de manera paralela a la lista de privilegio, está el catálogo del sufrimiento. Aquellos de nosotros que somos identificados de manera tan eminente y que somos tan privilegiados, también se nos dice que vamos a sufrir inmensamente. Esa es la naturaleza de la vida cristiana. Por un lado, privilegio inmenso. Por otro lado, Sufrimiento continuo. Ahora, permítame resumirlo. La vida cristiana es un llamado a la gloria a través del camino del sufrimiento. La vida cristiana es un llamado a la gloria a través del camino del sufrimiento. Esos son los dos lados inevitables de la experiencia cristiana. La razón, por quienes somos en Cristo, estamos del lado opuesto del ambiente en el que vivimos. Somos un problema para nuestra cultura. Somos un problema en nuestra sociedad. Somos extraños en un ambiente hostil. Y debido a que el ambiente en el que somos extraños está a cargo de Satanás, quien es el príncipe de este mundo, debido a que es un sistema activado por Satanás y un sistema activado por demonios, estamos en oposición a él. Esa es la razón por la que Juan dice que usted no puede amar a Dios y amar al mundo. Esa es la razón por la que Santiago dice que si usted es un amigo del mundo, usted es el enemigo de Dios. Los dos se excluyen mutuamente. Entonces, aquí estamos con esta identidad increíble. Aquí estamos estos hijos de Dios con privilegios que van más allá incluso de nuestra comprensión. Y En lugar de ser exaltados y honrados y tratados con algo de respeto debido a quienes somos en Cristo y debido a nuestra identidad elevada, simplemente somos lo opuesto. Somos antagonistas en la cultura. Somos un problema en la sociedad. Y la sociedad se levanta en contra de nosotros. Y entre más vivamos fielmente nuestra vida cristiana, más hostilidad podemos esperar. Pero la pregunta real que nosotros debemos ver es esta. ¿Cómo debemos enfrentar esa enemistad? ¿Cómo debemos enfrentar esa hostilidad? ¿Cómo debemos enfrentarla? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? Conforme pensamos en eso, somos metidos en este pasaje. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí es presentado como el modelo de una actitud apropiada en medio de sufrimiento que es injusto. No obstante, antes de que veamos el versículo 21, podemos regresar al versículo 20. Y ahí dice, al final del versículo 20, que el sufrimiento debe ser soportado con paciencia porque encuentra aprobación delante de Dios. Sea cual sea el sufrimiento que usted enfrente, debe soportarlo porque eso agrada a Dios. Muy bien. Usted debe soportarlo porque eso agrada a Dios. De hecho, demos un paso más hacia adelante en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ese llamado se refiere al llamado a la salvación. Usted fue salvo para sufrir. ¿Le sorprende eso? No debería. Usted fue salvado para sufrir. ¿Por qué? Porque... Usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted está anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como consecuencia, el mundo lo va a resentir a usted. El sistema lo va a resentir. Ahora, obviamente, es más hostil en algunas ocasiones que otras y más hostil en algunos lugares que otros. Pero el mundo resiente a aquellos que representan al Señor Jesucristo. Entonces, él dice... Por el hecho mismo de su salvación, ustedes van a sufrir. Ustedes han sido llamados a eso. ¿Qué quiere decir él con eso? Él quiere decir que han sido llamados a la gloria, pero mientras que estén viviendo en este mundo, el camino a la gloria es el camino del sufrimiento. Y eso es aprobado delante de Dios. ¿Por qué agrada a Dios? ¿Por qué agrada a Dios que suframos? Ve El capítulo 5, versículo 10. En el 5, 10 tenemos la respuesta. Y después que haya padecido... Un poco de tiempo, esto es aquí en la tierra. Después que hayáis padecido un poco de tiempo el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, lo que él está diciendo ahí es que el sufrimiento es parte del proceso de perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Es parte de su proceso de crecimiento espiritual. Es parte del plan eterno de Dios. Y voy a entrar en más detalle en lo que quiero decir y mostrarle algunas verdades realmente emocionantes. Pero el punto ahora es simplemente este. Dios aprueba cuando usted sufre pacientemente. Usted debe sufrir pacientemente porque Dios lo llamó a eso usted, porque el camino a la gloria es mediante el sufrimiento. Tiene que ser así desde el punto de vista de la tierra, porque un mundo impío, inspirado por Satanás, está en enemistad hacia los cristianos, pero no solo del lado del mundo sino del lado de Dios. Dios tiene un propósito en el sufrimiento de usted, tiene un efecto benéfico definitivo. Es parte de su perfección final y su gloria final. Es un proceso perfeccionador. Esto no es ajeno a nosotros, regresa al capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 6 y 7. Y permítame mostrarle uno de los beneficios del sufrimiento, y podemos hablar de varios de ellos, pero simplemente vea este. Él dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, se alegra en su gloria futura. Usted se regocija en la herencia que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Usted se regocija en ser protegido por el poder de Dios hasta ese día. Usted se regocija en la gloria venidera, pero, mientras tanto, usted está siendo afligido por diversas pruebas. Pero observe el versículo siete. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, aunque se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, ahora escuche. La implicación es esta, que usted está sufriendo aquí, obviamente porque el mundo lo resiente y el mundo lo odia, pero Dios permite eso porque es la certificación de su fe. Y eso va a resultar en una mayor alabanza, mayor gloria y mayor honra en la revelación de Jesucristo. Ahora, sígame en este pensamiento. Este es un pensamiento profundo conforme avanzamos en cierta manera para entrar en este pasaje. Cuando usted sufre, usted no solo está soportando aquí para aprender la paciencia, porque usted no va a necesitar conocer la paciencia para la eternidad, porque usted no va a tener que ser paciente en la eternidad. Usted está sufriendo aquí para aprender algo, para lograr algo, que va a mejorar su capacidad de alabar, glorificar y honrar a Dios. Esto entonces que usted sufre en esta vida está directamente relacionado a su capacidad eterna de glorificar a Dios. Esa es una gran verdad. Está directamente relacionado a su capacidad eterna de glorificar a Dios. Ahora permítame llevar otro pasaje. Simplemente rastré. Este pensamiento por un momento. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pablo presenta la misma idea. Él dice en el versículo 17, porque esto en esta vida, esta leve tribulación momentánea está teniendo este efecto. Está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche eso. Esta es una bendición muy importante, extremadamente importante. El sufrimiento no solo le está enseñando en esta vida a usted a ser más paciente y de esta manera espiritualmente más fuerte y de esta manera más como Cristo. No solo tiene un efecto en usted aquí, sino que produce un eterno peso de gloria más allá de cualquier comparación. Ahora permítame seguir el pensamiento. El sufrimiento que usted tiene aquí está afectando su función en la eternidad, no solo en el tiempo. Lo afecta usted aquí, lo hace más fuerte cuando usted lo soporta con paciencia, le enseña a usted a confiar en Dios y le enseñe y le enseña a usted a estar creciendo en su fe, fortaleciéndolo, lo empuja a la palabra de Dios, lo hace dependiente de Cristo, lo hace más como Él, conforme usted es fortalecido por las pruebas. Pero ese es aquí y ahora. Ese no es el punto que estamos viendo aquí. Lo que quiero que usted entienda es que el sufrimiento en esta vida que estamos enfrentando por causa de Cristo va a producir un cambio que va a impactar nuestra función eterna. ¿Y cuál es nuestra función eterna? Dígame usted, ¿qué vamos a hacer para siempre? Vamos a glorificar a Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. Entonces la capacidad de hacer eso es afectada. Conforme usted soporta pacientemente el sufrimiento aquí. Y eso es lo que él quiere decir en el versículo 18. Entonces él dice, 2 Corintios 4, 18, mientras que estamos enfrentando estas pruebas, Estamos esperando un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. Entonces él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no nos atoramos en la prueba. No nos enfocamos en este dolor en particular. sino que vemos las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, lo que él está diciendo es que conforme usted enfrenta una prueba, enfoques en su impacto eterno, en su consecuencia eterna. Entonces, su capacidad eterna, su capacidad de glorificar a Dios, está directamente relacionada a aquello que usted soporta en esta vida. Sé que usted recuerda una ilustración de esto, la va a recordar cuando se la señale, porque es una tan conocida. En Mateo, capítulo 20, Santiago y Juan y su mamá vinieron a ver a Jesús. Y. Él le dijo a la madre de Santiago y Juan, en Mateo 20, 21, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Pero qué dice Jesús? Él, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Qué quiere decir Él con eso? Cuando tú me pides prominencia en el reino, cuando me pides ser elevado en el reino, no sabes lo que estás pidiendo. Y después Él dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se estaba refiriendo? Que el ser elevado en el reino está relacionado a qué? Al sufrimiento. ¿Quién sufrió más? Cristo. ¿Quién es el más elevado en el reino? Cristo. Correlación directa. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que, si quieres sentarte a mi mano derecha y a mi izquierda, entonces debes entender que el camino eso es el sufrimiento, y entre más alta la elevación, mayor es el sufrimiento. Permítame decirles algo, amados. Dice usted, no es maravilloso que vivamos en la sociedad en la que vivimos. No es maravilloso que vivimos en esta paz libre y que no sufrimos mucho. Es agradable por ahora. Pero cuando llegue el momento de expresar la capacidad eterna, y llegue el momento para que toda la eternidad sea llenada de que le ofrezcamos nuestra alabanza y honor y gloria a Cristo, habrán bastantes personas que van a tener una capacidad más grande para eso, porque habrán conocido mayor sufrimiento aquí. Y como el apóstol Pablo, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos alabarán a Dios por el placer de tener una aflicción momentánea para tener un peso eterno de gloria. No se venda por menos. Este es un tiempo breve. Entre más grande es el sufrimiento en esta vida, más grande es la gloria en la próxima. Fue ese tipo de manera de pensar que motivó al apóstol Pablo fue ese tipo de manera de pensar que hizo que Pedro estuviera dispuesto a ser crucificado boca abajo, porque Pedro entendió que el sufrimiento era el camino a la gloria. Entonces no esté demasiado emocionado por su privilegio en esta vida, porque aquellos de nosotros que más escapamos de la hostilidad del mundo estaremos limitados en la capacidad que tenemos para la gloria eterna. No creo que en ese punto nos vamos a sentir engañados en absoluto. Creo que vamos a regocijarnos y glorifiquemos y glorificaremos a Dios con todo lo que tenemos. Pero no sé si usted, yo quiero poder tener tanta capacidad como pueda. Entonces el sufrimiento tiene una función muy importante en no solo el tiempo de la vida de un creyente, sino en la eternidad de la vida de un creyente. De regreso a 1 Pedro, capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, llamados para este propósito. Llamados a sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es el camino a la gloria. Lucas 24, versículo 25. Escuche las palabras de Jesús, hablando a sus discípulos en el camino de Maús. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, tan insensatos. ¿Por qué? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Cristo tuvo que sufrir para entrar en su gloria. Debemos esperarlo para entrar en nuestra gloria y entre más grande es el sufrimiento, más grande es la gloria. Ese es el principio. Escuche Hebreos 2.10 Porque convenía... Aquel, esto es Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien son y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, escucha esto, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora escuche. ¿Quién fue perfeccionado por aflicciones? Jesús. Jesús fue perfeccionado mediante sufrimientos. Como puede ver, esa es la razón por la que Pedro dice de regreso a primera de Pedro 2.21, pues para esto fuiste llamados, escucha esto, porque también Cristo padeció. Si el camino a la gloria para Cristo fue mediante el sufrimiento, el camino a la gloria para usted es mediante el sufrimiento, no hay escape. Y entre más grande es el sufrimiento, más grande un Dios amoroso dará la gloria. En Hebreos capítulo 5. Versículo 8, dice de Cristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él sufrió, él aprendió obediencia, y él ganó gloria eterna mediante su sufrimiento. En el Evangelio de Mateo, en ese... Maravilloso capítulo 10, en donde Mateo registra la instrucción de Jesús a los doce. Dice en el versículo 21, Mateo 10. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, oída a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, esperen ser perseguidos, esperen sufrir, y están sufriendo por causa de la justicia. Porque el siguiente versículo da el principio, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. En otras palabras, si su maestro sufrió, si su amo sufrió, ustedes van a sufrir. De hecho, es suficiente, versículo 25... Baste al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Cristo sufrió, usted sufre. Ese es el principio. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 13, hace referencia a lo mismo. En el versículo 16, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor y el enviado es mayor que el que le envió. Y de nuevo él reitera que lo que es característico de mí va a ser característico o debería ser característico de ustedes ahora, el camino a la gloria para Cristo fue el camino del sufrimiento injusto sigue ese pensamiento el camino a la gloria para nosotros es el camino del sufrimiento injusto Cristo lo soportó perfectamente y por lo tanto Él es nuestro ejemplo y eso es exactamente lo que Pedro quiere decir para esto habéis sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes, dejándonos qué ejemplo. Cristo es un ejemplo de esta gran verdad. Él es un ejemplo de sufrimiento para gloria. Él es el modelo del que sufrió más, con paciencia perfecta y por lo tanto es glorificado al nivel más alto. Y Él es nuestro ejemplo. ¿Dice usted acaso Cristo murió solo como nuestro ejemplo? No, no. Porque el versículo 24 dice que Él no solo es nuestro ejemplo, Él es nuestro sustituto. Él murió más que tan solo como un ejemplo, Él murió llevando nuestros pecados. Y después el versículo 25 dice, más que un ejemplo, más que un sustituto, él es el pastor que reúne a sus ovejas en nuestro próximo estudio. Vamos a ver a Cristo entonces como nuestro estándar para soportar y sufrir a través del camino a la gloria como nuestro sustituto, el que murió en nuestro lugar, como nuestro pastor, el que nos reunió cuando nos desviamos y nos trajo a sí mismo. Hemos aprendido una gran lección. Entendemos que el camino a la gloria es el camino del sufrimiento. Entre más grande es el sufrimiento por causa de la justicia, con perseverancia y paciencia, más grande es la capacidad eterna de glorificar a Dios. Y por eso vuelvo a decir lo que Pablo dice, no me molestan las aflicciones momentáneas leves, porque voy a recibir un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Espero que usted no intercambie la aflicción momentánea leve aquí por un privilegio eterno. No tiene que buscar el ser abusado, sino simplemente buscar ser fiel en su ambiente. Busque exaltar a Cristo. Busque el vivir la vida cristiana. Y cuando el sufrimiento venga, Dios mostrará su gracia. Y si usted lo soporta con paciencia, usted no solo estará madurando y siendo perfeccionado aquí, sino adquiriendo una capacidad más grande para la gloria en la vida venidera. Ahora la próxima vez vamos a ver a Cristo y veremos exactamente cómo Él modela la perseverancia en medio del sufrimiento y cómo Él se volvió nuestro sustituto perfecto y nuestro pastor amoroso. Inclinémonos juntos en oración. Señor, podemos orar porque tú nos traes sufrimiento, pero no pedimos, nos traigas sufrimiento, pero no pedimos eso. Solo pedimos que tú nos des la perseverancia para el sufrimiento que viene cuando vivimos vidas piadosas, cuando exaltamos a Cristo en la escuela, cuando exaltamos a Cristo en el trabajo, cuando exaltamos a Cristo en una familia no salva, cuando exaltamos a Cristo en nuestra comunidad. Cuando levantamos tu nombre, vivimos vidas puras y predicamos a Cristo sin vacilaciones, sin equivocaciones, sin titubeos, Afirmando el Evangelio, cuando confrontamos el pecado y cuando hablamos de la justicia, cuando llevamos a los hombres y a las mujeres a arrepentirse, Señor, entendemos que habrá abuso. Danos la perseverancia que solo tu Espíritu puede proveer para que en esa perseverancia podamos conocer ese mayor peso de gloria que algún día será nuestro gozo. Te agradecemos por esta gran esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.
1: pastor John MacArthur nos enseñó que entre más experimentemos el sufrimiento ahora, mejor podemos glorificar a Dios. Estamos en la serie del sufrimiento al triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación, para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del Pastor John MacArthur y del personal